1: di Visual Presenta Storia della Censura in Cinque Atti di Pierluigi Battista Primo atto Questioni di Sesso
0: In un giorno del 1932 alla Dogana di New York bloccarono un presunto contrabbandiere. Cosa nascondeva questo pericoloso criminale? Qual era la sua merce proibita e da confiscare? Forse droga? Oppure traffico di valuta, proprio a pochi anni dal crollo di Wall Street? No, quell'uomo portava con sé, malamente nascosta, la copia clandestina di un libro che oggi consideriamo un classico della letteratura, ma che allora... Nel 1932 era messo al bando come un corpo infetto niente meno che una copia segreta dell'Ulisse di James Joyce, il romanzo vietato negli Stati Uniti in quanto osceno. Un romanzo che era stato scritto nel 1922, dieci anni prima del fermo alla dogana newyorchese, e che nessun editore, anche in Europa, poteva pubblicare e che del resto non avrebbe visto la luce, senza l'impegno, con i suoi pochissimi mezzi, di Sylvia Beach, la donna che poi aprirà a Parigi la libreria Shakespeare and Company in Rue de l'Odeon, tanto celebrata nei ricordi di Hemingway. Ecco un caso clamoroso di censura applicata al sesso, nell'arte e nella letteratura al sesso scritto, rappresentato, disegnato, evocato in tutte le forme e che gli arcigni censori di ogni latitudine considerano sempre cosa turpe o lasciva e indecente da censurare senza esitazione appunto. I censori in questo caso ce l'avevano in particolare con lo scabrosissimo monologo di Molly Bloom la Penelope di questa nuova odissea che, come ha scritto Antonio Armano che è un grande censurologo era stesa di fianco al marito e rievocava tra la veglia e il sonno diverse esperienze erotiche una donna che si lasciava andare senza ritegno ai richiami del disordine sessuale era uno scandalo che non si poteva tollerare e che infatti non fu tollerato questo ormai celebre monologo di Molly era un lungo brano scritto apposta senza punteggiatura per mimare quello che veniva definito e che poi rimarrà con questo termine il flusso di coscienza fatto di pensieri impuri e lussuriosi di fantasie sessuali indicibili indicibili sì ma lei, Molly Bloom, le dice nella sua testa e Joyce le trascrive le scrive nel suo romanzo censurato per decenni. Breve esempio, rigorosamente senza punteggiatura.
1: Sì, perché deve essere venuto tre o quattro volte con quel tremendo bacchiolo grosso e rosso che io pensavo che la l'avena o, o come accidenti la chiamano stesse per scoppiargli. Per quanto il naso non ce l'abbia tanto grande, doveva aver mangiato ostriche, mi pare qualche dozzina. No, non ho mai sentito nessuno in vita mia che ce l'avesse così grosso da sentirsene tutta piena.
0: Ecco, e così via, senza nemmeno un punto o una virgola per pagine e pagine, con Molly che fantastica su un adulterio accanto all'ignaro marito addormentato. Era intollerabile, infatti, Zac fu subito censura. E infatti in Italia la censura fu assoluta fino agli anni 60, quando Ulisse va a processo. E nella requisitoria il pubblico ministero usa un linguaggio da verbale di polizia. In data 23 gennaio 1961 alla questura di Genova perveniva una segnalazione con la quale si faceva notare che nella parte terminale del romanzo Ulisse di James Joyce vi erano pagine a sfondo erotico con descrizioni che potrebbero rivestire carattere pornografico. Questo era il pubblico ministero. Nell'Unione Sovietica era andata anche peggio, come al solito. Un dirigente bolscevico, poi caduto in disgrazia nelle purghe staliniane, che era Carradek, scrisse dell'Ulisse un cumulo di letame pullulante di vermi. Decisamente Molly Bloom non godeva di buona fama e i censori potevano scatenarsi. Del resto i censori si scatenano sempre quando di mezzo ci sono le donne e il sesso. Verso la fine del Settecento nasce il romanzo moderno e si forma un pubblico di lettori che sono soprattutto lettrici. «Le donne che leggono sono pericolose» diceva il titolo di una bellissima mostra che si è tenuta anni fa a Parigi così pericolose che quando verso la fine del Settecento i romanzi finiscono nelle mani delle donne, allora suona l'allarme rosso tra i censori. Le donne che cominciano a leggere cominciano soprattutto a capire che un altro mondo è possibile, che un'altra vita è possibile, che un altro sesso è possibile. Ecco, questo era il pericolo massimo.
1: Charles era un medico.
0: Accettaste di sposarlo perché mi eravate innamorata?
1: L'idea di una nuova condizione di vita e la presenza di un uomo mi eccitavano. Sì, avevo proprio creduto di provare amore per lui. Cercavo di comprendere che cosa si intendesse nella vita con le parole felicità, passione, ebbrezza che mi erano sembrate tanto belle nei libri.
0: predicatore inglese dell'ottocento si diceva inorridito perché, queste erano le sue parole, nella brughiera si incontrano pastorelle che hanno infilato sotto la mantellina il romanzo da quattro soldi, già passato di mano in mano e che hanno ancora il pudore di tenere nascosto. Ma questo pudore in realtà era già scomparso tra un numero sempre maggiore di donne benestanti e con servitù, ben inteso, a Parigi, a Londra, a Milano. Madame Bovary di Gustave Flaubert è appunto la donna che legge troppa paccottiglia romantica e si immedesima in modo morboso nella vita delle sue eroine proprio come Don Chisciotte che si immaginava cavaliere dopo aver fatto indigestione di libri sulla cavalleria e infatti i censori presero di mira Madame Bovary e mandarono il grande Flaubert alla sbarra l'avvocato dell'accusa che si chiamava Ernest Pinard, Era un mastino delle aule di giustizia e diceva che troppa libertà nel diffondere i romanzi pericolosi metteva, aperte virgolette, il veleno alla portata di chiunque, mentre l'antidoto è alla portata di pochi, cioè degli uomini, naturalmente. La censura serviva come vaccino contro l'infezione della tentazione sessuale. Questa era la tesi dell'inquisitore Pinar, che disse testualmente... «Le frivole pagine di Madame Bovary cadono in più frivole mani, nelle mani di giovanette e qualche volta di donne sposate». «Ecco, oddio, le donne sposate!» E continuava Pinar, «quando la fantasia sarà sedotta, quando questa seduzione sarà scesa fino al cuore, allora sarà la fine». Ed è già la fine, la fine è proprio qui, perché nel romanzo incriminato, è ancora l'inquisitore che parla, la dignità coniugale è rappresentata da un marito cornuto e contento. È la fine davvero, un colpo velenoso alla famiglia, alla fedeltà coniugale, alla morigeratezza, al sesso santificato dal matrimonio, ma il mastino Pinar andò male. Il vaccino da lui imperiosamente consigliato non fu somministrato, la censura fu ritirata e l'inquisitore fu battuto e Flaubert, perfidamente, volle pubblicare nella nuova edizione di Madame Bovary un supplemento con gli atti del processo, compresa la feroce, ma stavolta sconfitta, requisitoria del pubblico ministero Pinard, una vendetta esemplare quella di Flaubert. In Italia invece le cose assumono sempre un tono esagerato facciamo un salto di secolo rispetto alla vicenda Bovary-Flaubert e in Italia nel 1973 un degno collega di Pinar addirittura mobilitò l'Interpol per catturare Erika Young. La scrittrice che disse dagli albori della storia oggi i libri sono stati scritti con lo sperma e mai con il sangue mestruale e andò a notificarle il procedimento giudiziario contro paura di volare, che era lo scandaloso romanzo del sesso ad alta quota dove si praticava la zipless fuck, cioè la scopata senza cerniera, come aveva scritto Erika Young. Pochi anni prima, nel 1967, Allen Ginsberg, era il poeta guru della Beat Generation, che poi fu fatto conoscere da noi da Fernanda Pivano, viene portato in questura a Spoleto da due poliziotti mentre si stava scolando una birra in un posto vicino al Duomo. Negli Stati Uniti, Ginsberg era stato censurato per i suoi versi raccolti nell'urlo, le berrimi versi ho visto le migliori mente della mia generazione eccetera eccetera e che costarono un lungo processo a Lorenz Ferlinghetti l'altro astro della Beat Generation, colto in flagranza di reato mentre vendeva nella sua celebre libreria, che era la City Light Books di San Francisco, quella poesia in cui si scrivevano cose indicibili su uomini che gridavano di gioia, posseduti da pimoti, cicliste, eccetera. eccetera. Ma Ginsberg, che era stato già messo in prigione nell'omofoba Cuba, venne invitato al Festival dei Due Mondi a Spoleto per recitare i versi del suo Jukebox all'idrogeno. Dopo un po' venne liberato, ma il suo libro, per eludere la censura, fu sottoposto in bozze a uno snervante e grottesco processo di purificazione, una contrattazione parola per parola fatta di eufemismi e attenuazione oltre la soglia del ridicolo, come questa. A pagina 70 devono saltare sette righe e mezzo. A pagina 76 riga 46 sostituire chiavare con fottere. A pagina 51 sostituire sperma con seme. Fernanda Pivano scrisse a Vittorini «Ho messo gli asterischi e i puntini alle parole, figa, cazzo, pompino e inculato, ma non riesco a immaginare la parola masturbazione come una parola censurabile». Ecco, nel Novecento, che pure ha conosciuto ogni avanguardia, ogni trasgressione, ogni estremismo sul piano artistico e letterario, le fantasie sessuali delle donne e dei protagonisti sono spesso costate ai loro autori anni e anni di esilio e di messa al bando. Per un'edizione non purgata dell'amante di Lady Chattel, scritta da D. H. Lawrence negli anni 20 durante un soggiorno in Liguria, il salvacondotto in Inghilterra venne concesso solo all'inizio degli anni 60, dopo una lunga trafila giudiziaria basata sulla legge inglese sulle pubblicazioni oscene. La storia dell'incandescente passione erotica tra una nobile donna, cioè Connie Chatterley, e l'aitante guardiacaccia, Mellors, descritta eh, con un linguaggio crudo ed esplicito e bollato dai moralisti come irrimediabilmente pornografico, scatenò la furia dei censori. Secondo lo scrittore premio Nobel per la letteratura Cotzi, La vera ragione del clamoroso scandalo stava principalmente nella non osservanza di almeno tre regole. La prima è adulterino e fino qui, dopo Madame Bovary e Anna Carienina, ci poteva anche stare. Ma la seconda viola i confini di casta. Connie Chatterley, moglie di un ufficiale della Prima Guerra Mondiale, reso impotente e paralizzato da una grave ferita da guerra, non poteva scegliere un guardiacaccia, un subalterno virile, ma pur sempre subalterno. La terza ragione, la più scandalosa, si trattava di un rapporto erotico contro natura cosiddetto contro natura. È lei che racconta nel romanzo che il guardiacaccia la sodomizza, ma, come osserva Ketzi, il crimine contro natura veniva punito severamente dal codice penale inglese negli anni venti del Novecento anche tra moglie e marito. Figuriamoci tra una gentildonna e un animalesco guardiacaccia. Poi, aggiunge Gay Talese nel suo La donna d'altri, c'era una quarta intollerabile trasgressione, ossia l'oltraggio all'amor patriottico. Eh, scrive Talese, Lord Shatterley era una vittima della guerra, rimasto paralizzato mentre serviva il suo paese nelle trincee delle Fiandre e la storia della fuga di sua moglie con un vigoroso guardiacaccia era ancora più oscena per molti inglesi. Da qui addirittura 35 anni e passa di quarantena censoria per il romanzo di Lawrence, finiti più o meno quando in Inghilterra si affacciavano i ribelli Beatles e i Rolling Stones. In quegli stessi anni l'Italia poté scoprire Il tropico del cancro di Henry Miller, il romanzo, che peraltro era stato pubblicato con grande difficoltà da una casa editrice, la Obelisk Press, specializzata in libri molto scandalosi. Come scrive il censurologo Antonio Armano, per anni il Tropico del Cancro rimase inedito in Italia. E anche in America Miller restava un autore underground, ma nel 62, grazie a un escamotage di Gian Giacomo Feltrinelli, Insieme al Tropico del Capricorno, l'altra opera di Miller, inizia a circolare un'edizione stampata bell'inzona e smerciata in Francia. Dall'esilio svizzero non appena messo piede in Italia, attorno al 67, parte il solito provvedimento giudiziario contro Feltrinelli con il procuratore che dice testualmente del Tropico. L'opera è priva di qualsiasi fondamento artistico e si basa sulla più smaccata oscenità. Alcune frasi superano ogni immaginazione, sono irripetibili e offendono il pudore e la morale secondo il comune sentimento. Del resto, in Italia, la mannaia della censura non conosceva ostacoli. Nel 66 fu pubblicato sul numero della Zanzara, un giornale scolastico milanese, Un'inchiesta sulla sessualità femminile e solo per questo tre studenti furono incriminati e poi assolti dal reato di stampa oscena e corruzione di minorenni. In quegli stessi anni venne messo alla sbarra persino il libro di un fumettista molisano Benito Jacovitti, noto a generazione di studenti per il suo controverso diario Vit. Per aver composto con oltre cento tavole e un commento scritto di Marcello Marchesi, un suo molto scollacciato Kama Sultra, che riprende ovviamente il Kama Sutra, in cui l'organo maschile viene messo al posto del naso, oppure del piede, o dell'orecchio, e così via. Marchesi, spirito molto caustico, scriveva in uno dei suoi testi del Galateo Kama Dopo un'orgia non è necessario baciare la mano del padrone di casa, tranne che non sia un vescovo. E la mannaia ovviamente fu inesorabile. Poi c'è la resistenza intelligente e audace alla censura, gli stratagemmi per non dargli la vinta, come quella raccontata dalla scrittrice Azar Nafisi nel suo Leggere Lolita a Teheran racconta di un gruppo di ragazze insofferenti al destino di coatta sottomissione imposto dal regime degli ayatollah che porta nella casa della loro docente ostracizzata dall'università gli strumenti della loro libertà segreta prima di tutto i libri prediletti e messi al bando come appunto il sulfureo Leolita e poi, particolare e molto emozionante, una gran quantità di cosmetici, abiti proibiti, smalti sgargianti, acconciature leziose, vietatissime negli spazi pubblici controllati dai barbuti della vigilanza rivoluzionaria che erano gli irsuti guardiani della fede, che avrebbero lapidato con furore quelle donne se solo avessero saputo quali turpitudini sessuali nascondevano sotto il velo. Lolita era vietato, ma loro, truccate per sfida, lo leggevano di nascosto. Ancora una volta censura beffata, per fortuna.
1: La storia della censura in cinque atti è una serie podcast di Pierluigi Battista, prodotta da Jedi Visual per Huffington Post, supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel, fonico Giacomo Aloisi, in produzione Paolo Prosperini, musica e sound design Gippo Gurrado, Stefano Giungato, Indie Hub Studio.